0: Heute im E-Bike News Podcast sprechen wir über das erste Cargo E-Bike mit Serien Hybridantrieb von Scheffler. Es geht um ein leichtes Faltrad und Mini, die Automarke, bekommt Nachwuchs. Es wird ein E-Bike. E-Bike
1: News, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 27. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es um E-Bike-Neuheiten, es geht um Zubehör. Und wir geben Kaufberatung. Wir, das sind Simon und Christian. Hallo Simon. Hi. Nach langer Zeit mal wieder podcasten. Draußen ist das Wetter immer noch miserabel. Jetzt regnet es gerade bei mir. Vor ein paar Minuten war der Sonnenschein. Es will nicht so richtig Frühling werden oder Sommer gar. Ja, leider
1: überhaupt nicht. Also hier ist auch Grau, Regen,
0: immer mal wieder kalt. Ja,
1: ähm,
0: it is what it is. Wir hatten ja im letzten Podcast genau das vorausgesagt, die Saison ist wieder da, also nicht die Wettersaison, sondern dass die Leute wieder entsprechend kaufen, dem Zyklus der Saison entsprechend. Aber nichtsdestotrotz, egal wie das Wetter ist, es gibt neue spannende Entwicklungen im E-Bike-Bereich und wir haben wieder mal drei heute mitgebracht. Und das erste Thema ist eigentlich ein Update und zwar geht es da um einen Antrieb, der schon im Sommer 2021 vorgestellt wurde. Wir hatten auch interessanterweise im Podcast zu den Trends 2022 darüber gesprochen und gesagt, das wird der Trend in diesem Jahr jetzt 2023 ist es tatsächlich dazu gekommen, das erste Serien-E-Bike wurde damit ausgestattet und das in einem Cargo-Bike ist dieser Antrieb verbaut worden. Es geht ums FreeDrive vom deutschen Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler. Vielleicht noch zur Erinnerung, also dieser Antrieb kommt ohne Kette und ohne Riemen aus. Es besteht also keine mechanische Verbindung zwischen dem Tretlager, und dem Motor. Vielleicht sollten wir das nochmal erklären. Das System heißt Serienhybrid. Wir haben es, glaube ich, schon ein, zwei Mal in diesem Podcast erklärt, aber es ist halt schon sowas ganz anderes. Deswegen nochmal ganz kurz, wie funktioniert das System verglichen mit dem bisherigen Antrieb eines normalen E-Bikes, wie wir es bisher kennen?
1: Genau, also äh, erstmal wollte ich noch das kurz gerade rücken, um zu sagen, also das ist, von Scheffler jetzt das erste System, was in Serienbike verbaut wurde. Das System selbst, also dieses serielle Hybrid, gibt es schon auch in anderen Modellen. Also da
0: gibt es auch schon, glaube ich, ein paar Serienreife. Das Mando Food Loose war so eines der eines der ersten und so ein paar andere gab es noch, ja? Genau, es gibt das auch schon im Cargo Bike-Bereich. Und wie
1: das funktioniert, ist im Prinzip recht einfach. Also ich versuche das mal ganz einfach und plastisch darzustellen. Man bewegt eine Kurbel und die gibt einfach im Prinzip einen elektrischen Impuls an den Motor, dass sie sich dreht und wie schnell sie sich dreht und in welcher Geschwindigkeit sie sich dreht. Und es besteht eben keine direkte Kraftübertragung zwischen Kurbel
0: und Antrieb mehr. Das ist das Besondere. Und was sind die Vorteile dann an diesem System verglichen mit der mechanischen Variante? Na, Im Prinzip ist es halt sehr viel wartungsärmer,
1: weil du keine mechanische Verbindung mehr hast. Und du könntest rein theoretisch über diesen Generator, über diese Pedalbewegung auch ja, minimalen Strom erzeugen, um da den Akku wieder mitzuspeisen. Und, ja, es, es sind eben, also dadurch, dass du keine Kraftübertragung mehr hast, musst du im Prinzip auch keine eigene Kraft mehr aufwenden. Das wird dann eben im Cargo-Bereich halt sehr spannend, wo es darum geht, große Lasten zu bewegen. Das, ja, kennt der ein oder andere vielleicht sogar aus dem Lastenradbereich schon zu Hause. Wenn man äh, ein Cargo-Bike mal richtig voll lädt und das ohne elektrische Unterstützung fährt, da merkt man relativ schnell, dass das ja schwierig ist und ordentlich in die Beine geht. Und ja, das ist natürlich, wenn man jetzt äh, darüber nachdenkt, das im gewerblichen Bereich einzusetzen, man ist irgendwie acht Stunden am Tag damit unterwegs, dann ist das natürlich ein großer Vorteil dass man da die Kraft, die man selbst in das System eingibt, natürlich über den Generator steuern kann und äh, ja, aber selbst die Kraft nicht aufbringen muss, um
0: die Masse zu bewegen. Und du bist natürlich auch in der Geometrie des Fahrzeugs relativ flexibel, weil du brauchst keine Kette, du brauchst nichts mehr, nichts Mechanisches mehr, das heißt, du brauchst eigentlich nur ein paar Kabel, die du irgendwie verlegen kannst. Genau, also
1: konstruktiv ist das halt natürlich äh, für die Gestaltung ein, ja,
0: ein Segen. Hm. Was ein bisschen schwierig war, die Frage stellt sich dann natürlich, wenn wir so ein bisheriges Pedelec-System haben, wo du eine Kraftübertragung hast durch die Kurbel, wie sieht das denn aus bei einem Serienhybrid? Ist sowas denn legal? Und da gab es dann aber auch Anfang 2022 eine Entscheidung der EU, dass diese Räder dem Fahrrad gleichgestellt sind, also wie Pedelecs, was natürlich super ist, weil sonst würde es jetzt vermutlich, also wir sprechen nachher noch drüber, gibt es einen Boom jetzt auf einmal alle fahren mit diesem System rum. Aber die gesetzliche Grundlage ist auf jeden Fall da, das tatsächlich auch auf die Straße zu bringen.
1: Genau, das ist äh, gut. und Im Prinzip ist das wie wie ein Fahrrad mit einem schlechten Drehsensor oder mit einem schlechten ja, im Prinzip ist das wie ein Fahrrad mit einem schlechten Drehtsensor, denn da ist es im Prinzip auch so, sobald ich die Pedale bewege, äh, kriegt der Motor den, den Impuls und ähm, steigt entsprechend ein. Ich muss muss da auch ganz ehrlich kurz dazu sagen, dass es mich fast ein bisschen nervt, diese Regularien, die wir zu den Pedelecs halt bei uns haben, denn prinzipiell sollte es eigentlich auch möglich sein. Also ich meine, man muss, man muss ja im Prinzip eine Technologie jetzt wieder so verändern, dass sie, dass sie unter die Regel fällt, nur damit ich das als Pedelec und äh, als Fahrrad fahren kann. Also aus meiner Sicht müsste die Entwicklung eigentlich so sein, dass man sagt, okay, bis 25 km/h ist halt Fahrrad oder Mofa oder irgendwas. Und man, man könnte das Ding ja auch einfach mit einem Daumengas fahren. Ja, das das wäre noch viel einfacher. Und es wäre im Grunde genau das Gleiche, nur dass eben halt niemand diese Tretbewegung imitieren müsste und dass es sich nach Fahrrad anfühlt, was aber eigentlich gar kein Fahrrad ist. Also da kommen wir, glaube ich, so gerade so ein bisschen zu dem nächsten Thema. Wir sind nämlich schon einige Serienhybridantriebe gefahren und haben die getestet. Ja, da wollte ich dich jetzt gerade mal fragen, Christian, wie fährt sich das denn? Ja,
0: also vielleicht noch eine Anekdote, weil du das erzählt hast, ist wie ein schlechter, es wäre wie ein schlechter, äh, da werden wir jetzt viele Zuschriften äh, bekommen, aber wie ein schlechter äh, Tretsensor. Also ich habe Folgendes erfahren, ich bin mit einem sehr einfachen E-Bike unterwegs gewesen, mit einem Tretsensor. Und die Kette ist kaputt gegangen, die ist einfach gerissen. Und dann dachte ich, oh, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann ist mir eingefallen, hey, das hat doch einen Tretsensor. Das heißt, ich bin getreten, es gab keinen Widerstand. Das ist sehr seltsam, aber ich konnte damit fahren. Das ist ja, ja das Phänomenale. Klar. Und vom Prinzip her, das ist jetzt beim Serienhybridantrieb hybrid ja auch so, nur, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie fühlt sich das an? Da ist halt ein Generator drin. Das heißt, du hast das Gefühl, du trittst gegen einen Widerstand. Und ich bin eines der ersten Serien-Hybrid-E-Bikes damals gefahren für den Consumer-Bereich, das Mando Foodloose. Das war schon Jahre her. Da war folgendes Phänomen, du konntest treten in diesen Generator, aber nach einer Weile ist das so durchgedreht. Ja? Also dann war da kein Widerstand mehr. Und deswegen hat sich das ziemlich unnatürlich angefühlt. Und wir sind auf der Eurobike 2022 einige Prototypen gefahren, ja, und da hatte das man das zum Teil nicht mehr, aber es gab andere Herausforderungen. Also das Lenken war schwer, was natürlich an einem Cargo-Bike auch lag. Aber das ist halt die Frage, wie stark kannst du dieses Fahrgefühl, was du beim normalen E-Bike bisher hast, imitieren? Und wie stark es muss, muss es tatsächlich imitiert werden, wie du meintest? Also geht das vielleicht um dem Daumengas? Gut, das sind alles regulatorische Fragen. Aber das wird die große Herausforderung zu sein. Äh, Herausforderung sein, das so darzustellen, dass es am Ende auch ähm, ja, Spaß macht oder sich natürlich anfühlt.
1: Ja, voll. Also das ist ja genau die Frage zu sagen: Okay, ich ich muss eigentlich ein Fahrrad imitieren, damit ich in die Fahrradregelung komme. Aber eigentlich ist es für den Einsatzzweck aus meiner Sicht total irrelevant. Oder, oder vielleicht auch sogar gar nicht zielführend, das so auszugestalten, weil es auch mit dieser Technik halt sehr, sehr schwierig ist, das Fahrrad zu imitieren. Also das funktioniert und natürlich tritt man und das ist vielleicht wie auf einem Hometrainer äh, daheim. So kann man das vielleicht vergleichen. Da funktioniert das ja ähnlich, nur dass es natürlich keine Bewegung nach vorne gibt. Aber ja, also... Es ist schon, es ist schon immer noch natürlich weg vom Fahrrad und eigentlich für den Einsatzzweck nicht notwendig, dass man eben die die Beschleunigung äh, oder die, die, die den Fahrimpuls durch eine Tretbewegung geben muss. Also den, ja, könnte man auch mit einem Gaspedal oder irgendwas ähm, geben.
0: Am Ende geht es natürlich darum, wie schaffst du es, diese Legitimierung hinzubekommen, auf einem Fahrradweg zu fahren, nicht auf der Straße mit einer gewissen Geschwindigkeit und Heavy Duty, also wirklich Lasten zu transportieren. Genau,
1: das ist halt das, was ich sage, da müssten eigentlich halt ein paar Gesetze geändert werden.
0: Ja, Na gut, aber, aber jetzt sowas noch... Dauert. Ja, sowas sowas dauert so was
1: dauert. 10 bis 20 Jahre.
0: Genau, aber jetzt auf das konkrete Modell, also da die Firma dahinter, die das jetzt eingebaut heißt, ähm eingebaut hat, heißt IP Mobility GmbH aus Deutschland. Die bauen Moki oder Mochi Smart Pedal Vehicles, so nennen die das. Und der Einsatzzweck ist klar, also einerseits Logistik, andererseits wollen sie es auch für den Personenverkehr einsetzen und was wir nur noch darüber wissen ist, dass die eine spezielle Rahmentechnik einbauen, da haben wir auch schon häufiger hier drüber gesprochen, neue Rahmaterialien. in dem Fall kommt statt Stahl und Aluminium ein recycelfähiger Kunststoff zum Einsatz, ja? Aber ansonsten ist es ein Lastenrad. Wie, wie, wie sieht denn die Zukunft jetzt aus? Also heißt das, überall werden jetzt sehr Hybridantriebe eingebaut in die günstigsten E-Bikes mit zwei Rädern und die teuersten Heavy-Duty-Räder? Oder was was denkst du da? Ja, ich
1: sehe das schon vor allem im Lastenradbereich, im, 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 im normalen Bikebetrieb würde es sich für mich nicht richtig anfühlen, die Kraftübertragung nicht zu haben, weil auch bei einem schlechten Drehtsensor hast du halt die Rückkopplung zwar nicht immer, aber häufig eben durch die Kette oder durch den Riemen oder durch irgendwas, und ja, das, das macht da schon Sinn, weil es natürlich ein Stück weit diese Natürlichkeit von einem Fahrrad, äh, dass aus der Drehbewegung und der Kraft, die du ins System gibst, einfach eine Vorwärtsbewegung stattfindet. Und
0: äh, ich glaube, das ist auf dem Bike nach wie vor wichtig. Vielleicht wird es sowas nochmal geben bei Leihrädern, die massiv sind und lange halten müssen und wo es da nur darum geht, von A nach B zu kommen. Aber so für den täglichen Gebrauch sehe ich das dann auch eher bei Lastenrädern. Zumal auch interessant, es gibt ja noch einige andere Akteure, hast du ja auch gesagt, die sowas herstellen. Also Pendix ist da zum Beispiel auch noch dran an einem sehr hybrid antrieb Und da geht es dann auch darum, nicht nur einen Motor anzusteuern, sondern mehrere Motoren. Das ist natürlich auch interessant. Man kann es irgendwie zwei Narbenantriebe in die beiden hinteren Räder integrieren und kann sie zusammen ansprechen. Also wirklich ganz andere Möglichkeiten sind dann da gegeben als bei dem traditionellen Antriebssystem. Cool. Ja, nächstes Thema. Das ist wieder ein klassischer Antrieb mit einem Riemen. Aber dennoch ist es ein ungewöhnliches E-Bike, finde ich, weil es ist ein Faltrad mit einem E-Antrieb, das relativ leicht ist und zudem noch relativ günstig. Wir sprechen über das ADO-R. Das ist aktuell in einer Indiegogo-Kampagne drin, also eine Crowdfunding-Kampagne, wo Geld eben für die Kampagne und für die Produktion abgefragt und eingetrieben wird, wenn man so will. Und Simon, du bist es schon gefahren. Du hast es getestet. Was steckt denn erstmal hinter der Marke ADO? Weil ja immer bei Indiegogo die Frage ist, wie bekannt ist diese Firma? Wird es am Ende auch wirklich ein fertiges Produkt geben? Und ich wurde selbst auch von einem Leser angerufen, der gefragt hat, na, wie sicher ist denn das, ich finde es super spannend in der Kombination, aber soll ich mir das jetzt kaufen?
1: Ja, also Ado ist ein chinesischer Bike-Hersteller. Also es gibt ja mittlerweile ganz viele Firmen, die vom Hersteller, vom Manufacturer zum, zum Vertrieb äh, der Marke auch werden. Also die, die einfach große Fahrradfirmen haben, äh, auch vielleicht Teile selbst produzieren und jetzt einfach halt selbst zusammenbauen und unter einer Marke auch hier in der EU vermarkten und verkaufen und vertreiben. Und genau ADO ist da im Prinzip ja ein klassischer China-Hersteller, der das so macht oder Hersteller aus China, der das so macht. Und die Bikes, es ist deshalb ein bisschen besonders, weil die Bikes, die sie vorher gebaut haben, also den, den Hersteller gibt's oder die Marke selbst, den gibt es schon ein bisschen. Und die haben auch schon ein paar Modelle rausgebracht und äh, im Portfolio. Und das war eigentlich bisher so wirklich ganz klassische China-Ware, ohne das Werten zu meinen. Ähm, aber das, das ist einfach qualitativ noch nicht so wahnsinnig toll gewesen. Und mit dem ADO-Air haben sie jetzt eben versucht, ein E-Bike zu bauen, was wirklich auch europäischen Verhältnissen entspricht, was trotzdem günstig ist, was eine gewisse Qualität einfach bietet, auch in der Auswahl der Komponenten. Genau, und was ist dabei? Also was kriegt
0: man, wenn man sich so ein E-Bike kaufen sollte, würde?
1: Ja, du kriegst ein leichtes, agiles Faltrad mit dem Heckantrieb von MiWise. Wir hatten den auch in dem Tenrace-Bike schon und ich habe den damals auch schon sehr abgefeiert. Ich mag diesen Antrieb unfassbar gerne, weil er mega klein ist und ultra dynamisch ist und mit dem zugehörigen Drehmomentsensor mega gut abgestimmt ist. Und das ist auch beim Ardo R der Fall. Es gibt... Hydraulische Scheibenbremsen, eben den Riemenantrieb. Es ist faltbar. Es hat einen relativ großen Akku in der Sattelstütze.
0: 16 Kilo wiegt das ganze Rad. Das darf man nicht vergessen. Bei einem Faltrad ist das relativ wenig. Ja, e ich,
1: möcht, ich, ich möchte da ganz kurz dazu sagen, ich habe es nicht auf die Waage gestellt. Und ich, ich habe bisher leider, und das ist leider auch oft so ein Problem äh, bei. Bei Fan-Ort-Firmen, da wird da irgendwie was hingeschrieben und so richtig nachvollziehbar ist das manchmal nicht. Außer man, man wiegt es selbst. Wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, weil ich habe da auch auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Angaben dazu gefunden. Hm. Die Angaben bewegen sich irgendwo zwischen 16 und 18 Kilo. Okay. Auf dem Fahrrad selbst steht nämlich 18 Kilo. <lacht> auf den Werbeseiten bei Inigogo und äh, auch bei uns, weil ich die technischen Details ja irgendwo hernehmen muss, steht halt 16 Kilo inklusive Akku. Es kann sein, dass da vielleicht wieder jemand nicht richtig verstanden hat, was inklusive und exklusive Akku äh, bedeutet. Netto und brutto. mehr. Ja. Äh, also ja, irgendwie so, aber auch 18 Kilo, 18 Kilo sind Kilo für ein ist, e ist nicht viel.
0: Faltbar, okay. Ja.
1: Genau. Und ja, eine komplette STV-ZO-Ausstattung mit mit Beleuchtung ja. und Schutzblechen, die Schutzbleche, die sind zwar ja so ein bisschen lala, aber äh, es ist wirklich alles dran, was man für ein cooles, agiles Pendlerbike braucht. Ich hatte bei dem ersten Test noch bemängelt, dass es keinen Magnetverschluss hat, um das Bike zusammenzuhalten im faltbaren Zustand. Da wurde mir direkt zurückgemeldet, dass das bei den zukünftigen Versionen angedacht ist und, und mit dabei ist und, und da sieht man halt, dass das natürlich auch ein großer Vorteil ist, wenn man Feedback selbst wird umgesetzt. der Hersteller des, ja. des Bikes ist, das ist dann halt ein Anruf in der Produktion und dann wird das halt gemacht.
0: Ja, das ist schon großartig. Also wie schnell dann quasi vom Feedback bis zur Produktion etwas ja. umgesetzt werden kann.
1: Genau. Und, und, und ich muss noch eine, hm? noch eine Sache sagen. Es gibt auch eine App-Connection, das Ding hat Bluetooth und ein Farbdisplay, ein kleines Farbdisplay. Und darüber soll auch eine Navigation abgebildet werden. Um das kurz einzuordnen, wir liegen hier ungefähr bei einem Preis um 1300 Euro im Moment, Sie wollten auch uns gegenüber nicht so richtig rausrücken, wo denn die UVP später mal liegen soll. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass es nicht so viel höher wird und dafür bietet das Bike halt natürlich echt viel, um zu der Navigationsfunktion zurückzukommen. Ich hatte die in der Beta schon getestet. Die Darstellung auf dem Display ist super cool. Allerdings die Navigation selbst also die Übertragung zwischen der App und die GPS-Verbindung, die das Smartphone dann natürlich ans Bike gibt, das war noch nicht so toll. Da wird wohl aktuell noch dran gearbeitet.
0: Gut, und das ist Software. Also selbst wenn das Bike dann ausgeliefert wird, dann gehe ich davon aus, dass danach nachgeliefert werden kann. Das hat man ja bei allen... Hardware-Produkten, die einfach auch sehr viel auf die Software Wert legen und davon abhängig sind.
1: Ja, ja, das, das ist theoretisch möglich. Wenn, wenn sie es machen. Ich, genau, wenn sie es machen. <lacht> Weil das ist, ich, ich mag die mag die alle sehr gerne, aber manchmal ist das auch <lacht> nicht so einfach. Da Da wird gerne mal irgendwie verkauft und ja, dann schauen wir mal. Genau, aber
0: nehmen wir jetzt mal einfach das Bike ohne die App-Anbindung. Genau, äh, dann ist es nämlich immer noch gut. Wie ist so dein Fazit? Also aktuell, wie gesagt, 1299 Euro bei Indiegogo. Vielleicht noch, vielleicht noch der Hinweis, ähm, die sind jetzt in der Produktion. Und wenn man jetzt bei Indiegogo bestellen sollte, sollen die Bikes im April, was ja sehr bald ist, ausgeliefert werden. Es sind schon, ich habe mal nachgerechnet, 570.000 Euro zusammengekommen. Das heißt also, weil die Frage uns ja gestellt wurde, wie seriös ist das Ganze? Die Marke gibt schon eine Weile. Also wir gehen davon aus, dass das auch ausgeliefert wird. Du hattest ja auch schon ein Testmodell da, was weitestgehend fertig war. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ausgeliefert wird, ist sehr hoch. Und ohne App-Steuerung, wenn man die jetzt mal weglässt, wie... Gut oder schlecht fandest du das Bike, wenn du es jetzt mit dem Preis mal einsort in den Preis einsortieren sollst, bei 1.300 äh, Euro? Ja, also
1: gerade gemessen an dem Preis finde ich finde ich das Bike schon cool. Also ich habe ich hab das gerade erwähnt, die Ausstattung ist halt, ist halt einfach in diesem Preisbereich relativ gut mit den äh, mechanischen Scheibenbremsen. Das ist auch hier keine Markenware, sieht aber ganz, ganz stark nach, Tektro oder Shimano-White-Label aus. Ähm, ich weiß zwar nicht, ob die das mittlerweile machen oder die nachgebaut ist oder keine Ahnung. Die funktioniert auf jeden Fall und die ist, die ist ziemlich gut. Und ja, der Riemenantrieb über, über den MiWise-Hack-Antrieb, also ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Fan dieses Antriebs und überall, wo dieser Antrieb verbaut ist, ist auch eigentlich das Bike geil. Weil ja. der macht unfassbar viel Spaß, der ist spritzig, der ist klein, der ist leise, der. Ich mag ihn einfach. Ich mag ihn einfach, weil er weil er sehr nah an einem normalen Fahrrad ist, ohne sich aufzudrängen und trotzdem einen guten E-Boost hat. Und das ist natürlich gerade an so einem agilen Faltrad ganz, ganz nice. Ich habe einen größeren Kritikpunkt, der der aber von vornherein schon so ein bisschen abgeschwächt ist. Also ich, ich habe ein kleines Problem damit, dass eben die Übersetzung äh, oben raus ab 21, 22 kmh für mich nicht mehr ausreichend hoch ist. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Trittfrequenz und äh, bei mir ist es eben so, dass ich halt mit Vollgas unterwegs bin, also mit 25 kmh im Grenzbereich. Und, ähm, da fehlt mir so ein bisschen, ja, einfach Übersetzung noch hinten raus, was aber hieran natürlich auch etwas dadurch relativiert ist, dass es ein Single Speed ist. Das heißt, man muss das natürlich auswiegen aus im, im, im unteren Bereich zum höheren Bereich. Das heißt, dass du auch einen Berg hochkommst oder auch an der Ampel vom Fleck kommst.
0: Und das ist eine sehr individuelle Geschichte. Manche finden es vielleicht toll und andere sagen, hm, na ja, ich hätte mir eine andere Übersetzung gewünscht. Da hat sich halt der Hersteller jetzt genau für dieses Übersetzungsverhältnis entschieden, um es möglichst genau. allen recht zu machen. Aber allen kann man es halt nicht komplett recht machen. Genau, vor allem mir nicht. <lacht> Super Schlusswort für dieses <lacht> Thema. <lacht> genau, ja. Ja, kommen wir noch zu einem letzten Thema. Eigentlich ist es so ein Dauerthema, nämlich Automobilhersteller, die im E-Bike-Bereich entweder schon seit Jahren aktiv sind oder aktiv werden wollen. Jetzt geht es um eine Kooperation zwischen dem französischen E-Bike-Hersteller Angel, die es auch erst so seit drei Jahren ungefähr gibt, und der BMW Group, ja, der BMW Group. Die wollen im Winter 2023 ein E-Bike zusammen auf den Markt bringen. Und nicht als BMW E-Bike, sondern als E-Bike der britischen Automarke Mini. Als ich die Info bekommen habe habe ich sofort überlegt, wie wird denn dieses E-Bike am Ende aussehen? Wahrscheinlich irgendwie klein, schick, eher so ein schnuckliges, edles, kompakt E-Bike. Aber diese Angel-Bikes, die stehen ja eigentlich für einen anderen E-Bike-Typ. Die sind ja eher so modern, normale Räder, sag ich mal, und eher so sportlich. ne? Ja, eher so Richtung ähm, Smart E-Bike. Futuristisch. 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 Sie, sie wollen futuristisch sein. Sie wollen futuristisch sein. Und was das Einzige war, wo ich so dachte, okay, das passt irgendwie zu Mini, war bei Angel, oder Angel, das ist ja ein französisches Unternehmen, Angel, der kleine Akku von 144 Wattstunden, der aktuell noch drin ist. Das könnte sich aber auch noch ändern.
1: Ja, das ist ja in diesem Gepäck, in dieser Gepäckträger-Andeutung, ich weiß gar nicht, wie ich es wie beschreiben soll, das müsste man sich anschauen. Der hat
0: so eine U-Form. Also es hat so eine U-Form hinten und da ist der. Ähm, da ist der Akku drin. Der ist der Akku. Also in den bisherigen Modellen. ne? Genau, genau. Genau. Die Frage ist letztlich. Ähm, das haben wir ja auch schon gesehen bei Marken wie Jeep, wo dann Bikes hinterstehen, die okay und günstig sind. Aber das sind jetzt keine großartigen Eigenentwicklungen der Marke ob es in die Richtung geht oder ob wir sowas haben werden, wieder wie bei Porsche, die sich dann mit dem Verzurantrieb antrieb und mit dem Hersteller Gripe äh, wirklich E-Bike-Know-how eingekauft haben und würde davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren wirklich coole neue und ungewöhnliche E-Bikes ähm, daraus entstehen. Also in welche Richtung könnte das, könnte das gehen? Was, äh, was meinst du? Also ich tippe tatsächlich auf Letzteres, weil äh, dieses
1: Angel oder Angel Bike ja auch nach einer eigenen Entwicklung aussieht. Also das ist scheint neu gedacht. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein White Label Produkt eines chinesischen Herstellers. So würde ich es einschätzen. Unabhängig davon muss ich mich jetzt hier, muss ich auch hier mal kurz reinkrätschen, also mir gefällt das Design einfach überhaupt nicht. Das ist auch wieder Geschmackssache. Deshalb, deshalb bin ich, bin, bin ich gespannt, was dann da später bei dieser Kooperation rauskommt. Aber ich tippe tatsächlich
0: darauf, dass sie da vielleicht doch was eigenes entwickeln wollen. Also ich könnte es mir auch vorstellen, zumal, wo diese Kooperation jetzt erstmal für fünf Jahre geschlossen ist. Und in fünf Jahren kann man eine ganze Menge machen. Angel hat gesagt, dass sie jedes, also pro Halbjahr ein neues E-Bike rausbringen wollen. Also da wird es wahrscheinlich sportlich. auch noch ja, sportlich. Iterationsstufen geben, unterschiedliche Bike-Typen. Also ich gehe doch auch davon aus, dass es nicht bei diesem Des Design bleibt, sondern sehr unterschiedliche ähm, ja Varianten davon entstehen. Interessant fand ich auch, die 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 Gruppe hinter Angel, die produziert in Frankreich verschiedene Haushaltsgeräte und in dieser Fabrik äh, werden wohl die, äh, die Bikes gebaut werden, also in Frankreich, also verheiratet ja, dann wahrscheinlich wieder aus irgendwelchen Bestandteilen von überall aus der Welt, wie man das aus der Autoindustrie bekommt, also da ist aber auf jeden Fall Power hinter, und Angel, ähm plant wohl auch bis Ende 2023 50 Einzelhändler in Frankreich, Deutschland, Benelux, Italien, Spanien, Großbritannien und so weiter auf- und auszubauen. Ist natürlich jetzt nicht so viel, 50 für so viele Länder, aber immerhin, sie versuchen, dieses Netzwerk zu vergrößern und ihre Marktpräsenz auszuweiten. Als Angel. die Frage ist am Ende dann natürlich, wie wachsen die beiden Unternehmen vielleicht auch, Zusammen und vielleicht gibt es am Ende auch irgendeine Übernahme. Man weiß es nicht, wie bei Porsche. Aber die sind engagiert, sagen wir mal so.
1: Ja, das, das macht den Eindruck. Also die haben einiges vor. Ich bin gespannt.
0: Die haben einiges vor und ja, wir werden dann entweder Ende 2023 oder, Angel hat auch schon gesagt, vielleicht wird es doch eher 2024. Wenn wir dann die ersten Bike sehen, wir wissen nichts über den Preis, wir wissen nichts über die Modelle, wir wissen nichts über die Zielgruppen, aber wenn da ein Mini draufsteht, gut, dann, und dieses ernsthaft meinen, ernst meinen, dann wird das natürlich so eine gewisse Qualität auch haben und, ja, ein Automobilhersteller, der mal wieder äh, irgendwie versucht, im E-Bike-Bereich jetzt äh, Fuß zu fassen, ne? Ja, stimmt. Ja, das waren schon unsere drei Themen. Wir haben über Cheflas kettenlosen serien äh, gesprochen, wo jetzt die ersten Serien-E-Bikes daraus entstehen. Wir hatten das ADO Air besprochen, das leichte, wartungsarme und günstige Falt-E-Bike auf Indiegogo aktuell zu haben. Und die Automarke Mini bekommt spätestens 2024 Nachwuchs. Und das wird ein E-Bike. Simon, was lassen wir noch da für unsere HörerInnen? Wenn die Themen interessieren, dann gern ähm, unseren Podcast abonnieren, das genau. ist immer gut, oder?
1: Daumen hoch und runter und also eigentlich nur hoch und so, wenn es euch gefällt und ähm, genau, sagt euch, sagt uns, was wir euch erzählen sollen, was ihr hören wollt, gebt uns Feedback dazu, äh, ich, ich hoffe, dass der Ton heute okay war, ich habe nämlich heute das
0: erste Mal aus meinem neuen Büro gepodcastet. Und Mit hoffe, 300 Quadratmetern Fläche, so hört sich das jedenfalls an. So hört sich das Echo. an, so ist es aber nicht. Ja. In diesem Sinne, dann macht's alle gut. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Simon.
1: Ciao. Tschüss.